0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce vendredi 15 septembre déjà 2023. Oui, il est 15h01 et on va faire un petit tour de l'actualité du jeu vidéo. Je dis petit parce qu'il n'y aura pas beaucoup de sujets mais il y aura surtout un gros sujet. On va naturellement parler de Unity et de la dernière euh, décision des patrons de Unity, un gros gros changement politique annoncé euh, qui fait je veux non, pas qui fait débat, qui a lancé une immense euh, controverse notamment dans le monde du développement Indépendant, ce sera évidemment le sujet central autour de ça, on fera quand même un petit tour du côté du Nintendo Direct qu'il y a eu cette semaine, euh, du côté du PlayStation euh, State of Play qu'il y a eu cette semaine, on parlera aussi un petit peu d'autres informations euh, venues de l'industrie, on regardera quelques bonnes annonces en fin d'émission, mais bien sûr, on se lance sans plus attendre et je vais arrêter de taper dans mon micro, parlons de John Riciciello et ses sbires. C'est indubitablement l'un des plus grands moments de communion entre développeurs cette année, une communion dans l'incompréhension, la stupéfaction et la colère hein, face au dernier revirement euh, stratégique annoncé euh, par les fabricants du moteur de création de jeux vidéo Unity. Donc euh, l'entreprise, dont les premières années, vous le savez peut-être, en bourse se sont très mal passées, hein, ils sont entrés en bourse en 2020, elle cherche par tous les moyens à redresser vite le cours de son action et c'est une quête de rentabilité rapide et de satisfaction rapide de ses investisseurs. Qu'il a d'abord de plus en plus, on va dire, euh, éloigné, éloigné des développeurs, euh, de leurs besoins, de leur réalité aussi, de développeurs, une quête qui les a, qui les a conduits ensuite à franchir une véritable limite. Hein. C'était euh, mardi soir, heure, heure française, il euh, y avait eu avant ça le manque de compréhension euh, des développeurs, il y avait eu l'insulte aux développeurs hein, par le bon Johnny lui-même, hein, je vous laisse chercher, euh, l'effet d'armes de, de Richie Tielo. Euh, et puis voici venir la trahison euh, de développeurs trahison, raquette, extorsion, ce sont des mots assez forts qui planent dans l'air depuis mardi, et pas uniquement dans l'air, hein, parce qu'ils sont aussi beaucoup écrits sur Internet. Tout est parti en fait de l'annonce qu'au 1er janvier, tous les développeurs de jeux Unity qui avaient atteint un certain niveau de succès seraient soumis d'office, et sans possibilité de faire autrement, même s'il y a une petite surprise, on va le voir, à une taxe, une taxe fixe, à chaque Installation d'un jeu, pas de la vente d'un jeu, de l'installation. Dans le sens où quelle que soit la manière dont le jeu s'est acheminé sur sur votre machine, euh, que vous l'ayez acheté, que vous l'ayez obtenu dans un bundle caritatif par exemple, hein, à prix complètement cassé, euh, que vous l'ayez téléchargé via un abonnement de type Game Pass ou PlayStation Plus ou autre, que vous l'ayez obtenu gratuitement dans une offre un petit peu commerciale comme peut le faire l'Epic Game Store par exemple. Eh bien, euh, Unity veut ses 20 centimes sur chaque installation. 20 centimes, euh, ce n'est pas toujours exactement cette euh, somme-là, ça va dépendre de certaines mesures, hein, voilà, des métriques qui sont mesurées euh, en amont, et ça va dépendre aussi euh, du type de licence annuelle que paie le développeur à Unity, parce que c'est ça à la base, le business model de Unity, il y a même d'ailleurs une formule gratuite qui a permis à des développeurs de réaliser de petits succès, parfois de gros succès, en utilisant une formule gratuite. Mais voilà, c'est pas un pourcentage sur le prix de vente. C'est même pas un pourcentage sur le deal qui aurait été négocié, par exemple, entre un développeur et une plateforme type Game Pass. Parce que ça, ça les emmerde, évidemment. Toutes ces, tous ces téléchargements de jeux dans le Game Pass dans lesquels on ne prend pas d'argent, c'est quand même... C'est quand même fou. C'est un prix fixe donc, on va, on va dire 20 centimes le temps de cette émission, qui est indexé sur l'installation du jeu. L'installation qui est un acte qui en soi ne produit euh, pas euh, de valeur, mais sur lequel euh, Unity entend quand même prélever quelque chose. C'est une sorte d'argent magique en vérité. Donc, mardi soir, quand ils font euh, leur annonce, il y a beaucoup de choses qui relèvent de la magie. Euh, par exemple, Magie. Euh, chaque exécution du jeu via une offre de Cloud Gaming, hein, comme le Xbox Cloud Gaming, ça compte comme une installation. Euh, magie. Euh, on annonce tout ça sans être vraiment capable de dire si réinstaller un jeu qu'on avait euh, désinstallé, c'est compter comme une nouvelle installation qui est facturable. Évidemment, ils sont revenus là-dessus depuis, on y reviendra. Magie. Les démos que vous distribuez euh, gratuitement, bah, nous, on voudrait quand même 20 centimes dessus. Et encore, là, c'est bien sûr le clou du spectacle qui arrive. Magie. Tout ceci s'applique non seulement euh, aux, aux, aux jeux Unity qui sortiront à partir euh, du 1er janvier, mais en fait à tous les jeux développés sous Unity, disponibles dans le commerce, et qui ont atteint un certain niveau de revenus. Et d'ailleurs, ces revenus, eh bien, on les mesurera de manière rétroactive. Euh, ça veut dire que par exemple, euh, chaque fois que Hollow Knight est téléchargé euh, via euh, le nouveau Xbox Game Pass Core qui s'est lancé hier, Unity voudra euh, 20 centimes. Et tant pis euh, si cette donnée-là, elle n'a pas du tout été prise en compte lorsque Microsoft et euh, la Team Cherry se sont mis d'accord sur euh, le montant euh, d'un chèque. Question du coup euh, connexe à ce sujet-là, comment c'est possible d'un point de vue euh, légal Comment on va imposer un nouveau contrat euh, de licence à des jeux développés et sortis sous un autre contrat de licence Magie mais on imagine évidemment que Unity obligera très probablement les développeurs à signer un nouveau contrat de licence s'ils entendent patcher le jeu dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, quelque part, Unity est en train de mettre en place une taxe qui pourrait euh, décourager certains développeurs de venir réparer ou améliorer des jeux qui sont déjà sortis parce que ça leur ferait resigner de nouveaux euh, Terms of Service. Qu'ils n'ont pas envie de signer pour ce jeu-là. Alors, comment Unity, par exemple, entend identifier les versions de jeux qui sont arrivées de manière illégale sur un disque dur, pour qu'elles soient exemptées de facturation Eh bien, là aussi, magie Ils disent qu'ils ont une solution, mais personne dans la communauté des développeurs n'en voit véritablement une et il y a même des gens pour rappeler que si quelqu'un disposait d'une technologie capable d'identifier à distance l'exécution d'une copie piratée, cette personne serait immensément riche et n'aurait probablement pas à faire le business qui est celui de Unity. Elle pourrait simplement vendre cette solution-là. Donc pour l'instant, on a une solution. On a une solution pour que les développeurs ne se retrouvent pas à payer pour des installations de jeux, de jeux frauduleuses. Et bien sûr, la question des abus, comme l'install-bombing, hein, qui est un truc qui est forcément a forcément été théorisé très très vite depuis mardi, et l'idée qu'un groupe de gens qui voudraient du mal à un développeur euh, mette en place des bots, qui installeraient et désinstallerait en boucle euh, des jeux dans le but d'attaquer financièrement euh, le développeur en question, eh bien, cette idée-là, Unity n'y pense pas une seule seconde la première fois qu'il communique euh, mardi soir. Par exemple... Euh, il faudra attendre le lendemain pour qu'ils disent « Non, non, mais pour ça aussi, on a une solution. Ce sera uniquement la première installation, ou plutôt l'installation initiale, mais installation initiale sur chaque machine. Ça veut dire, en gros, que la première fois que j'installerai tel jeu sur mon PC, le développeur devra payer. La première fois que j'installerai tel jeu sur mon, stream deck, euh, sur mon Steam Deck, pardon, le développeur devra payer. » Ça veut probablement dire aussi que la première fois que je réinstallerai ce jeu sur mon PC dont j'ai changé la carte mère et qui a donc euh, changé de signature matérielle, le développeur devra payer aussi. Et donc tout ça, comme vous le voyez, est emprunt de beaucoup, beaucoup, beaucoup de magie. Le lendemain, déjà, comme je le disais, hein, le ton a pas mal euh, changé face à la levée euh, de boucliers, mais cette aura justement de magie, elle subsiste. On apprend que, finalement, ce ne seront pas les développeurs de jeux disponibles dans les offres d'abonnement, comme le Game Pass ou le PlayStation Plus, qui vont, qui vont raquer hein, ces, euh, ces taxes-là. Mais ce seront les proprios de ces offres. Euh, Microsoft, PlayStation, Apple, Nintendo, Google, qui ont dû se réveiller en disant Quoi « Quoi euh, Je ne suis pas sûr. » Et puis, on imagine bien sûr, le premier truc qui nous vient en tête à ce moment-là, c'est « Pas sûr que vous ayez négocié ça en amont, donc quasiment sûr que ça parte en procès. » mais et tant pis d'ailleurs, hein, si à l'issue de ces procès, qui pourraient décider hein, euh, euh, de, se, de se lancer euh, contre euh, Unity, et si ces procès-là donnaient raison à Unity, ce qui nous envoie déjà assez loin, tant pis pour Unity. Si derrière, ben, Apple Arcade par exemple, ou, ou le Game Pass, se disent « bon, manifestement on doit payer des frais sur les jeux Unity, alors ?» Pourquoi on continuerait à accepter ou en tout cas à faire la cour à autant de jeux Unity Peut-être qu'on devrait déprécier ces jeux-là dans notre catalogue. Ça, c'est pas le problème de Unity. Eux, ce qu'ils veulent là, c'est communiquer au jour le jour et essayer de mitiger une annonce qui a été, il faut bien le dire, même si derrière, c'est crado et que même quand on réemballe un petit peu les choses, ça ne tient pas debout, la communication a été particulièrement mal faite et a énormément exposer les gens, notamment les community managers qui n'ont rien demandé euh, chez euh, Unity et qui se retrouvent vraiment à essuyer des, des flots de gens qui leur foncent dessus avec des fourches. et Quelque part, euh, on, on les comprend euh, bien sûr. Que les jeux distribués en bundle ne soient pas éligibles, c'est désormais acquis manifestement euh, selon Unity, sauf que selon les développeurs de jeux, ce sont exactement les mêmes clés que les jeux, euh, que les clés vendues euh, sur Steam. Et quand Unity en, dit, en gros disent que pour les bundles de charité, ils vont faire une exception, ils n'ont pas l'air d'avoir la techno pour l'instant ou l'infrastructure pour identifier le transit de ces clés. Euh, et d'ailleurs, quand ils en parlent, eh bien, ils ont tendance à dire euh, que c'est euh, selon euh, qu'ils feront le tri selon l'existence euh, de bundles euh, issus donc de gens qui sont connus pour créer des bundles. Donc ça implique, en tout cas tel que la communication est faite pour l'instant chez Uni Unity, l'existence de bundles qui ne seraient pas reconnus par Unity, car euh, probablement générés par un, un groupe qui, qui ne fait pas partie de la liste euh, officielle euh, que possède euh, Unity. Et la communication officielle, elle, ne rate pas non plus la moindre occasion, et ça c'est vraiment un truc particulièrement détestable, de jouer sur les mots et de tenter de déplacer le problème, de déplacer euh, le débat en niant le fait que cette taxe soit rétroactive. Parce que selon eux, rétroactif, ce serait applicable, le terme ne serait applicable euh, que si euh, les jeux déjà sortis et les, et les téléchargements précédents des jeux étaient euh, comptés. Or là, ce qui va se passer, c'est plutôt en fait que c'est les jeux déjà sortis et leurs futurs téléchargements qui sont comptés. Et pour eux, ça, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le terme rétroactif. Donc, voilà, euh, arrêtez de mentir et de dire que c'est rétroactif. Et ça, c'est ce que nous hurlent sur euh, les réseaux sociaux euh, des comptes Twitter, bien sûr affublés d'un badge bleu. Tiens donc, euh, pendant ce temps-là, évidemment, certains développeurs font publiquement les comptes un petit peu et rendent la sentence, la sentence de leur propre compte. On voit des entreprises qui ont à peine dépassé les revenus euh, nécessaires pour activer cette clause, justement, hein, en tant que développeur Unity, euh, pendant la période où le jeu se vendait beaucoup, mais qui ont déjà loué le jeu au Game Pass pour l'an prochain, euh, à un prix, bien sûr, négocié avec le Game Pass qui ne leur permettra absolument pas de faire face aux plusieurs millions de téléchargements qui viennent avec ce genre d'arrivée dans le Game Pass. Donc ce sont des studios qui disent « si la taxe est maintenue et si j'y suis assujetti, on va me demander l'an prochain une somme d'argent que je qui n'existe pas, que je ne possède pas, que les ventes de mon jeu ne peuvent absolument pas euh, éponger puisqu'on a changé les règles du jeu ». Et manifestement, on veut me les imposer. Bien sûr, il reste encore euh, la question légale. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger dans les prochains jours. Hein. On n'est pas du tout capable de là faire un arrêt sur image qui vaudra encore dans une semaine. On sera probablement amené d'ailleurs à, euh, à en reparler. Et puis, il y a cette boîte noire aussi. Hein. Euh, euh, voilà, c'est ce manque de clarté absolument flagrant de la part de Unity qui promet en fait qu'ils vont euh, comptabiliser proprement Quelque chose que les développeurs eux-mêmes ne peuvent pas vérifier. Hein. Et en gros, Unity explique qu'il faudra leur faire confiance ou les contacter en cas de litige. Unity va envoyer des factures et dire « Écoutez, selon nos, nos, nos instruments de mesure, votre jeu a été téléchargé tant et tant de fois. » Mais c'est quelque chose que le développeur n'a pas les outils. n'a pas les outils de télémétrie lui-même euh, pour le savoir. Mais du coup, ça va se jouer à la confiance. Il faudra faire confiance à quelqu'un qui vient de vous tirer le tapis sous les pieds. L'écosystème actuel est particulièrement... Euh, voilà, on, le ciel est bleu, l'air est pur, et les développeurs Unity doivent être euh, actuellement dans la meilleure semaine de leur vie, naturellement. Et bien sûr, beaucoup de questions vont subsister hein, et vont être explorées, on l'espère, dans les prochaines semaines, à mesure euh, que la communication complètement ratée de Unity, complètement opaque, se clarifie un petit peu, devient un peu plus transparente, et surtout à mesure qu'en interne, ça se rassemble autour d'une version commune, puisqu'on sent bien que ça ne va pas bien du tout en interne. Par exemple, la question du S légal. Est-ce que euh, la récolte et la catégorisation d'informations d'installation sur les machines des gens, est-ce qu'elle est vraiment aussi compatible avec euh, la RGPD européenne que le dit Unity On n'a pas encore de garantie par rapport à ça. Quel pourcentage euh, de développeurs impactés pourraient euh, décider de migrer vers autre chose que euh, Unity euh, dans leur prochain projet Quel pourcentage ne pourra justement pas s'offrir ce temps de migration des savoirs, d'apprentissage de nouveaux savoirs Il y a des gens qui ont appris le développement de jeux vidéo avec Unity, qui ne connaissent que Unity pourquoi Parce que Unity s'est présenté au monde, il y a de nombreuses années maintenant, comme le moteur qui doit démocratiser le développement de jeux vidéo. Alors le pourcentage de ces personnes-là qui, voilà, pourront se payer cette transition vers autre chose, alors à mi-projet, c'est particulièrement risqué, mais même entre les projets... Je vous rappelle, on en parle souvent ici, que les développeurs indépendants, parfois, quand un jeu n'a pas particulièrement bien marché et qu'on veut continuer à faire tourner la boutique, on a trois mois. On a trois mois pour agir, on a trois mois pour se payer de quoi produire un pitch, aller voir des, euh, des éditeurs, sachant que les éditeurs particulièrement, ont particulièrement peur du risque en ce moment. Et voilà, payer juste ce temps-là d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est c'est un véritable luxe, en vérité, un... et surtout euh, quand on connaît un petit peu voilà, les moyennes euh, de revenus que font euh, les développeurs euh, Unity. Il y a beaucoup, beaucoup de petits développeurs qui vivotent euh, de, leur, euh, de leur création. Quelle retombée positive aussi pour les concurrents, bien sûr, hein, quand Unity euh, se défend depuis quelques jours en rappelant que euh, ça ne touchera que 10% de ses clients euh, qui développent des jeux PC euh, et consoles. Et que le message en fait, qui surgit quand ils disent ça, euh, c'est, chez Unity, réussir, ça se paie très cher, vous devriez éviter. quoi. C'est ça qu'ils disent, grosso modo. Et personne n'a envie de commencer, de, de, de commencer un projet en se disant il ne faudrait pas qu'on réussisse trop, sinon on va être soumis à une taxe qui est complètement délirante. Et enfin, une question qui me semble vraiment... Centrale aujourd'hui, centrale euh, ces derniers jours, surtout ces dernières heures. Quelle stabilité en interne demain euh, chez Unity hein. On a vu passer beaucoup, beaucoup de confessions d'employés absolument dépités par cette annonce euh, contre laquelle manifestement beaucoup de personnes semblaient avoir lutté longtemps en interne pour empêcher que ça arrive ou en tout cas que ça, que ça sorte sous cette forme-là. On a vu des démissions aussi qui ont été annoncées, hein, parfois de grands cadres, qui disaient « Non mais voilà, c'est pas du tout la philosophie, c'est pas du tout le Unity dans lequel je me suis engagé toutes ces années. » Et on sait aujourd'hui manifestement que l'évacuation hier de plusieurs sites de travail Unity en réponse à des menaces de mort concernerait manifestement des menaces proférées par un employé de Unity à l'encontre de sa direction. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut, qu faut cautionner, hein, que ce soit les menaces qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, ce n'est pas comme ça qu'on lutte euh, contre ce genre euh, de situation. Mais voilà, en tout cas, Richie Chiello, etc., vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise, il marche sur une ligne qui est Extrêmement fine, eux en fait espèrent rester en équilibre, pile à cet endroit un peu magique, à ce point de la grange là où on rend foudrage une partie très vocale de ses clients et bien sûr une partie très vocale de ses employés tout en continuant à exciter ses actionnaires. Mais trop d'instabilité ou, ou trop de mauvaise presse, ça amènera même l'investisseur à se dire que là, ça va trop loin. Et pourquoi je dis une minorité vocale de ces clients Il y, y aurait en tout cas un scénario dans lequel tous les développeurs ou la plupart des développeurs euh, que vous voyez actuellement crier très fort sur Internet euh, s'inquiéter euh, également de la, leur capacité à vivre euh, de leur passion et de leur travail dans les années à venir, serait considéré par Unity aujourd'hui comme un dommage collatéral, parce que c'est pas vraiment la cible de toute cette histoire. En fait, chez Arte, mercredi soir, on a déjà parlé de ça, hein, dans l'émission Jour de Play, euh, et on a terminé en discutant de cette immense chape d'incertitude que ça va jeter sur les épaules des développeurs indépendants qui font déjà face, pour rappel, à un écosystème extrêmement adverse on peut citer la très grande difficulté à se faire accompagner par des labels et des éditeurs en ce moment, hein, parce que voilà, la version au risque, c'est un petit peu à la mode, tout le monde se sert un peu la ceinture, si les gros éditeurs le font, les petits vont le faire aussi. Il a fallu, euh, pour ces développeurs-là, euh, slalomer entre toutes les lubies récentes de l'industrie, euh, les NFT, euh, le métavers, maintenant celle des IA génératives, hein, qui compliquent énormément les discussions avec les gens qui tiennent les sous. Et aujourd'hui, euh, je me suis dit que voilà, on avait la chance là de pouvoir sortir par deux, deux portes différentes du même sujet. Donc je voudrais qu'on sorte par une deuxième issue et qu'on parle de ce qui pourrait être le véritable objectif de Unity et de pourquoi, malgré cet incendie que vous voyez sur les réseaux sociaux, il reste une possibilité que cette politique-là ou une version de cette politique-là, euh, eh bien, elle entre bel et bien en vigueur le 1er janvier. Cette histoire, on va la baptiser la thune à Genshin Impact. On va pas dire la thune de Genshin Impact, on va dire la thune à Genshin Impact. Unity, en fait, c'est un moteur qui est extrêmement prisé pour la création de jeux euh, mobiles. Certains des free-to-play mobiles les plus fortunés de la planète, euh, comme Genshin, justement, sont développés euh, sur Unity. Sauf que pendant que Oyoverse, anciennement Miyoyo, et les autres créateurs de ces très gros jeux free-to-play, notamment mobiles, euh, accumulent les millions slash les milliards... L'action Unity, elle n'a jamais été aussi euh, basse, et ça, je pense sincèrement que le PDG de Unity, il n'en peut absolument plus. Et justement, quel type de jeu communique le plus souvent en nombre d'installations C'est le free-to-play, hein, depuis toujours. Hein. Si vous regardez un petit peu le business du free-to-play, vous verrez que les communiqués de presse se font en nombre de téléchargements. C'est d'ailleurs ce qui a amené euh, bon nombre d'observateurs à se demander après cette annonce de Unity, ce qui allait se passer quand, bah, quand l'éditeur de Genshin Impact allait apprendre qu'on veut lui prendre une piécette à chaque téléchargement. Le truc, c'est que Unity ne veut pas se fâcher avec Oyoverse et les autres. Hein. Ils veulent juste, à mon sens, leur faire une clé de bras et ensuite continuer bons amis. Donc le vrai endgame, c'est peut-être pas de leur imposer cette taxe extrêmement brutale. Hier, on a le site Mobile Gamer qui a publié une information qu'ils ont pu recouper auprès de plusieurs sources. Dans les boîtes mail et dans les réunions derrière porte-close, Unity serait en train d'offrir aux développeurs de free-to-play une alternative, une issue qui fait totalement, ou qui pourrait faire totalement disparaître cette idée de taxe à l'installation. Il suffirait tout simplement, très humblement, de faire migrer toute la gestion de la monétisation de votre jeu ça veut dire la publicité, ça veut dire les microtransactions, ça veut dire le reste, vers leur produit dédié qui s'appelle « Level Play ». Sous-entendu, quitter, s'ils sont là-bas, euh, leur concurrent direct en la matière qui s'appelle « Aplovin »,« Aplovin » qui a failli racheter hein, « Unity » justement, et venir faire ces affaires-là chez eux à la place où « Unity » pourra récupérer les commissions. » Donc si ça vous inspire des méthodes un hein, brin mafieuses, c'est parce que ça y ressemble quand même beaucoup. Hein. C'est vraiment, on va viens payer, euh, il faut que tu payes pour ta protection. Et je ne peux pas euh, vous garantir que Genshin Impact euh, est chez Aplovin actuellement, mais en revanche, le titre du jeu, il, a, il apparaît quand même très très haut euh, dans les blog posts postés par euh, l'entreprise. Dans sa newsletter euh, qui s'appelle euh, Game Discoverability, on a un journaliste qui s'appelle Simon, Simon Carles qui théorise en fait le conflit actuel comme un bras de fer dans lequel les développeurs de jeux que nous on appelle premium, donc les jeux non free-to-play, notamment donc beaucoup de jeux PC et consoles, ne seraient finalement que les victimes collatérales. Lui, il appelle ça les vilains petits canards et des victimes collatérales absolument assumées de la stratégie de Unity. Selon le dernier bilan trimestriel de, de Unity, hein, les revenus du moteur, ça représente 193 millions de dollars sur un trimestre euh, contre déjà 340 millions de dollars pour les revenus de la division publicité euh, et accompagnement dans la monétisation où se trouve justement euh, ce level play. Euh, ramené à la richesse globale de Unity la partie moteur pour le jeu vidéo, puisque je vous rappelle que Unity loue également son moteur pour d'autres applications que le jeu vidéo, la partie moteur pour le jeu vidéo c'est seulement 23% des revenus de Unity et si on regarde là-dedans Combien Quel pourcentage de, de PC et console, de, 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 de location du moteur pour des développeurs PC et console dans les revenus globaux de Unity On arrive grosso modo à 10%. Hein. 10%, les gens que vous voyez, on va dire que la plupart des gens que vous voyez crier actuellement et à raison sur les réseaux sociaux, représentent maximum 10% du revenu actuel de Unity. Se brouiller avec des gens qui ne représentent que 10% de ton revenu pour faire une petite clé de bras aux plus gros apporteurs d'affaires que sont les créateurs de gros free-to-play, eh bien c'est un calcul qui est agressif, mais c'est un calcul qui aurait du sens dans la réalité complètement explosée de John Ricci Tielo et euh, son équipe. Et passer du jour en fait, au lendemain à un pourcentage sur les ventes, euh, comme peut déjà le faire Unreal, ou mettre en place euh, une meilleure monétisation de tous leurs leur, euh, services annexes, parce que Unity propose énormément, de, en plus de bons services euh, annexes aux développeurs, c'est pas assez brutal, c'est pas assez rapide, parce qu'il faut un temps d'adhésion, et peut-être qu'il n'y aura pas d'adhésion à ces services-là. Ce qu'il faut là, c'est ce que j'ai déjà dit sur Arte, c'est une forme de raquette. Et il faut comprendre, encore une fois, que Unity s'est mis dans une position absolument terrifiante financièrement, aussi bien sur les marchés que d'un point de vue de sa réserve financière. Donc ce qui se dessine là, finalement, ce qui peut se dessiner là, parce que c'est qu'une alternative, hein, c'est qu'une possibilité, c'est un futur dans lequel Unity euh, il pourrait rompre une bonne fois pour toutes euh, avec leur mission de base, qui était celle, comme je le disais, de démocratiser la création de jeux, pour devenir une autre entreprise une entreprise qui considère qu'implémenter pour tout le monde une politique qui va précipiter l'an prochain des boîtes dans le fossé, c'est collatéral, c'est un moment dur à passer, mais c'est comme ça qu'on transforme une boîte. La question pour le, que je me pose est celle pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de solution. Pourquoi effectivement lancer un truc pour tout le monde et se retrouver dans cette situation-là Ça, ça m'échappe un peu, il doit me manquer des notions de stratégie, il doit il y a quelque chose qui, qui m'échappe. Je pense sincèrement qu'il y a une notion d'impréparation qui doit être très forte, de précipitation qui doit être très forte, euh, qui fait qu'il y a probablement eu quelque chose de, de l'ordre du conflit très dur mais très rapide à l'intérieur et que les employés ont dû apprendre il n'y a pas si longtemps que ça que c'était la nouvelle solution à la, à la mode. Mais j'avoue qu'ils auraient pu largement mieux s'en sortir et ça aurait été beaucoup moins relayé par bah, les médias jeux vidéo traditionnels si tout ça avait avant toute chose concerné les, les, les free-to-play et notamment les, créate les gros, gros, gros créateurs de free-to-play. Donc, est-ce qu'on va dans les temps à venir justement vers une politique qui pourrait au fur et à mesure, être... enfin, on verrait des groupes de développeurs qui pourraient en être exonérés. Est-ce que, au fur et à mesure, Unity montrera des cartes qui confirment cette théorie-là et dira bon ben, effectivement oui, bon, voilà, on va le faire avec les, on va le faire avant toute chose avec les, les créateurs de free-to-play. Je ne sais pas. En revanche, il faut faire un petit peu attention. La, la news récente à propos de John Ricciello, donc le, le patron de Unity, qui aurait vendu des actions juste avant d'annoncer la mauvaise nouvelle, faites très attention avec le terme de délit d'initié, etc. parce que les dernières informations qu'on a sur le sujet c'est que c'était du trading automatique. C'est des mouvements financiers réguliers euh, des stock options du bon Johnny. Mais attention justement au terme de délit d'initié qui est quand même extrêmement fort. Vous vous doutez bien que le premier truc que je ne veux pas faire dans ma journée là, c'est défendre John Ricciello. mais quand même qu'on sache de quoi on parle. Euh, c'est disponible sur le, le site du Nasdaq et vous pouvez voir effectivement qu'on n'est pas sur quelque chose d'intentionnel, ou en tout cas de manuel, et surtout quelque chose qui a été réalisé en remplissant le formulaire officiel fourni par l'administration américaine dans ce, ce cas-là. Parce que effectivement, si vous êtes en possession d'informations confidentielles, vous n'êtes pas censé pouvoir acheter et vendre dans votre coin sans que l'administration soit au courant, ce serait terrifiant. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous remplissez un formulaire spécial à ce sujet qui, qui, qui fait que vous vous déclarez, vous mettez un spotlight sur vous, vous mettrez vraiment une loupe sur vous en disant ⁇ je suis patron de Unity et je m'apprête à faire bouger euh, l'action de Unity ⁇ Donc, si l'administration veut s'y intéresser, je suis là. Et c'est comme ça qu'on est au courant justement pour ce, ce transit financier, c'est parce que ce formulaire a été rempli. Donc aujourd'hui on a vu des retombées, euh, enfin aujourd'hui, ces derniers jours, on a, les retombées sont quand même extrêmement visibles sur notre écosystème jeu vidéo et puis surtout si vous suivez des développeurs, des développeuses, des éditeurs, des, des patrons de labels, des RP, tout le monde a un petit peu euh, dit ce qu'il avait à dire sur le sujet. On a vu des devs euh, qui parlaient effectivement de changer euh, de moteur de jeu, on a vu des devs clairement qui n'avaient pas la capacité financière de pouvoir faire ça, mais qui implorait Unity de changer d'avis sur le sujet et qui imploraient quelque part leur communauté aussi de venir les aider dans ce plaidoyer vis-à-vis -vis de Unity. On a vu fleurir un nombre incalculable de tutos permettant de migrer votre jeu ou votre projet de jeu de Unity vers d'autres solutions, hein, ça se multiplie à une vitesse absolument folle sur YouTube, les discussions sur l'open source, ont été ravivés comme jaja, hein, mais en même temps, c'est toujours un petit peu la barrière actuelle, c'est que les écosystèmes consoles sont très peu permissifs vis-à-vis euh, -vis des moteurs, et notamment vis-à-vis -vis de l'open source, donc ça ralentit encore énormément les volontaires qui pourraient vouloir aller vers là. Euh, le journaliste Steven Totilo, qui travaille sur Axios, euh, raconte que certains développeurs Unity de jeux très en vue, donc... On imagine des studios avec une certaine solidité, une santé financière et en tout cas même euh, une, euh, un, un aplomb, c'est-à-dire connaiss des, des connaissances médiatiques, euh, etc. Euh, seraient en train de penser à prendre les armes et à se rassembler dans un, une class action, donc un recours collectif euh, devant la justice américaine. On a l'un des co-créateurs de GitHub. Euh, qui a annoncé hier vouloir euh, profiter un peu du moment pour lancer euh, l'an prochain sa propre vision de ce que devrait être euh, le, la création de jeux vidéo euh, démocratisés. On a même un boycott de Unity hein, euh, euh, qui euh, commence à se mettre en place. Les développeurs de jeux free-to-play euh, qui bah, ne sont pas forcément capables, euh, tous les développeurs de jeux free-to-play ne sont pas Capable d'encaisser la future euh, taxe, parce que tous les free-to-play ne sont pas des free-to-play euh, à succès. Et là, il y en a pas mal qui sont justement, qui travaillent actuellement avec Level Play, donc le produit de gestion, de monétisation de Unity, et qui ont désactivé les publicités dans leurs jeu pour que leurs jeux, durant tout le temps de, cette, de ce naufrage, eh bien, ne rapporte pas d'argent, euh, pas plus d'argent, en tout cas, à Unity. C'est bon, on a mis pour l'instant l'affaire Unity de côté couvert comme on a pu bien sûr hein. euh, et je vous propose là de se faire un peu plaisir de se ramener vraiment à la notion de voilà une annonce de jeu vidéo ça fait du bien ça nous ramène euh, ça nous ramène à la beauté vraiment de, de, du, de, du développement de jeu à l'absence zéro euh, de cynisme on se regarde un petit trailer et puis ensuite on parle du Nintendo direct
1: The first Turns as a 99-player battle royale. F-Zero 99. Race on classic f 0 courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits zero, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway.
0: Et vous n'avez pas de la chance Vous vouliez un F0, bah ben vous avez un F0. En tout cas, vous avez la confirmation que Nintendo se souvient que vous voulez un F0. Euh, puisque la dernière petite coquetterie du Nintendo Switch Online, c'est donc un mode, euh, 4, mode 99 joueurs, donc un, un Battle Royale euh, pour ce qui ressemble quand même à un, un ROM hack euh, du, euh, du, du premier F0, euh, avec une petite interface de jeu mobile euh, par-dessus. Écoutez. Pourquoi pas Au début, je me suis moqué, et à ce qui paraît, c'est hyper cool. Enfin, à ce qui paraît. J'ai demandé à 2-3 personnes qui ont eu le temps de le lancer hier soir et manifestement il y a des petites surprises intéressantes et, et le jeu est plutôt, plutôt agréable. Après c'est vrai que c'est quand même basé sur un jeu de légende donc c'est toujours à... Non, non pas, pas violence and gore, je, je me suis trompé un peu sur mon montage là, euh, mais euh, voilà mais basé sur un jeu de légende c'est sûr que c'est un petit peu plus facile. C'était l'une des surprises et c'était l'un des shadow drops du Nintendo Direct annoncé. Avant-hier pour hier je crois ou quelque chose du genre, c'était à 16h, Nintendo Direct qui n'a jamais dit aussi euh, clairement. On est sur une fin d'exercice pour la Switch, on va vous dorloter avec des petites productions pas trop trop chères en attendant euh, de vous annoncer des trucs plus mouse bien sûr pour la prochaine euh, machine. La première bonne surprise c'est des nouvelles euh, et des images de gameplay du jeu de la princesse Peach. Et ça a l'air cool, honnêtement. Princess Peach Showtime le 22 mars 2024 avec tout un système de costumes, une ambiance manifestement tournée vers le théâtre ou en tout cas euh, le spectacle et l'incroyable Princess Peach Sherlock euh, que j'ai hâte d'incarner avec bien sûr le gameplay hein, qui va changer euh, selon, euh, votre, euh, selon votre euh, costume. Donc ça déjà, moi je voilà client euh, pour ça, euh, pas de souci. Client aussi, mais bon. Euh, du, du retard à rattraper avec ce studio, hein, puisque Vanillaware fait une apparition. Moi, je pensais sincèrement que Vanillaware pouvait faire des apparitions qui faisaient un peu plus de bruit, mais manifestement, on annonce ça dans un coin Nintendo Direct. Donc, Vanillaware revient à l'assaut des web, bien sûr, avec un nouveau jeu absolument sublimissime, qui s'appelle... Bon, le titre n'est pas sublimissime, mais c'est Unicorn Overlord, avec effectivement euh, quelque chose de très... Euh, High Fantasy, je trouve, euh, dans la direction artistique, c'est très très beau, et je lisais euh, pas plus tard qu'hier sur internet des gens qui comparaient ça un petit peu à certains cara design de Heroes of Might and Magic, et si on m'avait dit, c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, euh, chopable. Moi je suis en tout cas très très chaud pour essayer, bien sûr ce n'est pas du tout une, une, une exclusivité Switch, vous vous en doutez bien. Le retour d'Unother Code également, Unother Code ça m'en parle depuis la nuit des temps et j'ai jamais joué ni au premier ni à sa suite. Donc le premier jeu était sorti sur DS, le deuxième jeu sorti sur Wii et ça revient dans une version entièrement retapée, très 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 joli, hein, tout de même Another Code dont on m'avait également vanté euh, la, euh, la BO pardon, il me semble que ça sort l'an prochain mais je me souviens plus exactement euh, à quelle date et aussi en parlant des séries comme ça hein, ou en tout cas des studios qui euh, euh, reviennent, euh, ah ce sera le 19 janvier euh, pour Another Code merci beaucoup la modo, comme d'habitude. Euh, et du côté donc des petites séries qui reviennent sans faire trop de bruit, mais quand même, et eh bien Saga, hein, Saga qui n'avait pas sorti d'épisode depuis Scarlet Grace et qui revient avec Emerald Beyond. Je laisse les spécialistes de la série Saga euh, parler euh, sur le chat et je vous laisse bien sûr faire la découverte euh, de la bonne annonce de votre euh, côté. Et puis ensuite, bien sûr, ce qui justifie ce que je disais au départ, à savoir un Nintendo Direct euh, de doudou, vraiment, le doudou de fin de génération, et eh bien c'est une véritable festival de remake, euh, festival de remake Nintendo, avec un remake Mario versus Donkey Kong, donc remake du premier jeu sur GBA qui sortira en version euh, donc Switch le 16 février, j'étais aussi surpris que vous, euh, Paper Mario, la porte millénaire qui revient en HD sur Switch également euh, l'an prochain, sachant que Mario RPG Remake arrive toujours le 17 novembre, avec toujours une bande originale retapée par toujours Yoko Shimomura, si je ne dis pas de bêtises, donc méga chaud en ce qui me concerne, même si ce n'était pas elle d'ailleurs je serais méga chaud, le remaster HD de Luigi's Mansion 2 a refait une apparition également, et ce sera toujours pour euh, l'été prochain, et on a même Aspire, Aspire, qui pendant un temps, manifestement ce n'est plus trop le cas, euh, travaillait sur le grand remake de Star Wars Cotor, mais qui sont avant tout des porteurs de jeux, qui nous amène une collection Tomb Raider 1, 2, 3, plutôt bien liftée, hein, pour en tout cas avec la Switch comme l'une des consoles cibles. En revanche, je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose pour les contrôles, et s'ils n'ont rien fait pour les contrôles, euh, jamais de la vie. <rire> Absolument jamais de la vie. Non, 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 c'est pas fini pour le Nintendo Direct. Non, non, il en reste encore des Shadow Drop, bien sûr. Horizon Chase 2, qui était jusqu'ici en accès anticipé, qui en profite pour sortir en 1.0 et pour sortir directement euh, là, hier soir. Hein, vous pouvez y jouer, pour rappel, un Horizon Chase euh, 2 avec euh, beaucoup plus d'orientation multijoueur. Toujours une BO par l'incroyable Barry Leach. On a également Trombone Champ. On ne présente plus ce jeu sur cette chaîne. Non, non, pas, pas après avoir fait mon seul et unique Rewind de Twitch euh, sur euh, ce jeu. Donc Trombone Champ qui arrive euh, en version euh, Switch avec des modes de contrôle au Joy-Con et en Motion Control, évidemment. Même Wartales, hein, les Français de Shiro Games, ont fait une apparition euh, surprise euh, pour euh, Shadow Dropper, euh, Wartails version Switch hier soir, et puis bien sûr f 099 euh, 99 euh, naturellement. Contrat était de retour avec Opération Galuga. Alors Opération Galuga, c'est manifestement une réimagination du premier contrat considéré comme euh, le premier des Run and Gun euh, par WayForward, et en 2,5D, ce qui veut dire que c'est pas hyper joli, comme très souvent comme quand WayForward fait de la 2,5D, hein, c'est eux aussi qui font euh, le retour euh, des Advance Wars. Euh, on a en revanche une très bonne nouvelle pour, et je sais que les gens sur le chat, il y en a quelques-uns qui, qui attendent ce jeu comme le Messi, et puis je pense aussi bien sûr à Moguri, et Yuden Chronicle Hundred Heroes, donc euh, nouvelle date de sortie, après avoir euh, pendant un temps perdu sa période de sortie, L'héritier spirituel de Suikoden par une partie des créateurs originaux de Suikoden sortira bel et bien le 23 avril ce qui va permettre à Konami de venir recaler une date de sortie de sa HD collection Suikoden 1 et 2 hein, puisqu'elle avait perdu sa date de sortie et on se doutait bien que le but c'était de se mettre dans l'aspiration de euden Chronicles, parce que bah, euh, voilà, des, des deux, lequel a vraiment besoin de l'autre pour être mis en avant auprès d'un du, auprès nouveau public, la question euh, naturellement se pose, donc on peut compter je pense sur Konami dans les temps à venir pour communiquer euh, sur euh, également la sortie de cette HD collection. *Histward* a présenté un DLC, alors ça c'était très curieux parce que moi j'ai pas fini de malheureusement, alors que c'est un sublime jeu indépendant, manifestement plus long que ce que j'avais prévu donc j'ai pas eu le, le temps nécessaire mais je m'en souvenais comme quelque chose de plutôt déprimé, de plutôt industriel euh, de, de quelque chose d'assez euh, triste dans l'univers euh, j'imagine bien sûr qu'en 30 heures de jeu on a le temps de, 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 de voyager mais là le DLC euh, Octopia eh c'est quand même euh, très ensoleillé ça semble presque parfois euh, naïf avec des palettes de couleurs qui ont l'air presque sorties de Sea of Stars donc très très curieux euh, bien sûr de ce que ça va donner mais il va me falloir d'abord que moi je travaille sur histoire le, le jeu en lui-même, donc j'ai un, un petit peu de retard là-dessus. Wargroove 2, c'est pas une surprise, hein, et toujours un Advance Wars, euh, like comme le premier, et en revanche, euh, je crois que ça c'est une surprise, va tenter sa chance le 5 octobre, le fou. Moi j'irai pas mettre un jeu le 5 en octobre, bon, au septembre non plus puis en novembre non plus en fait mais bon War Groove 2 effectivement a décidé enfin Jackal a décidé il me semble hein, pour War 2 que ça sortirait le 5 octobre et dans les jeux un petit peu voilà qui vont venir peupler un peu plus octobre si on en manquait on a également Dave the Diver alors lui c'est un L'un des, des hits peu connus de l'année, mais quand même. Hein, Dave the Diver, un jeu de pêche et de cuisine et de plein d'autres choses euh, autour. Euh, qui nous vient donc d'un studio euh, coréen qui est adossé à une très grosse firme euh, coréenne. Et qui nous a fait un truc qui marche euh, très très bien. Qui a explosé sur PC. Qui a dépassé le million euh, de euh, copies. Et qui, est, euh, qui sera disponible sur Switch à partir du 25 octobre. Moi ça ne va pas m'intéresser parce que je l'ai déjà quasiment éclaté euh, sur Steam Deck mais quand même, je connais beaucoup de gens, effectivement, je lis Je suis tombé dedans cet été, tu n'es pas seul. Euh, et puis on a également la date de sortie de Song of Nunu, ça c'est pour les fans d'univers étendu de League of Legends, hein, puisque pour rappel, euh, League of Legends Story, donc euh, qui ça nous vient de chez Riot Forge, le label qui prête la licence League of Legends à des petits studios pour faire des spin-offs, et eh bien Song of Nunu, c'est le prochain à sortir et ce sera le 1er novembre. Et là vous avez une vue assez nette et assez claire de ce qui s'est passé durant ce Nintendo Direct. Merci Nintendo bien sûr pour tout le montage. Je suis content. PlayStation State of Play ça c'était hier à 23h on a eu pourquoi 30 minutes il me semble que c'était 30 minutes. Alors le gros morceau évidemment c'est Final Fantasy 7 euh, Rebirth qui s'est dévoilé au moyen, enfin redévoilé bien sûr, au moyen d'une nouvelle bande annonce assez explosive, assez bien troussée, beaucoup de musique, de quoi, de quoi euh, voilà, penser les plays après FF16 sur le, la simple question de la variété musicale et du nombre d'instruments euh, dans euh, la bande-annonce. Euh, et une date de sortie, ce sera le 29 février 2024 et tel qu'on voit un peu l'affaire euh, bon on a, fait la, on a revu plein de personnages hein. on a bien sûr vu Zach, on a vu Vincent on a vu Katesit on, euh, Kate oui, on a vu beaucoup d'endroits qu'on est censé visiter euh, à ce moment du jeu, euh, le jeu va également profiter de cet argument qui fait rêver bah, surtout les financiers à savoir que ce sera le premier jeu sur euh, deux CD euh, sur euh, PS5 et surtout on a vu un segment et c'est un segway qu'on n'oubliera jamais, j'étais déjà acquis à cette cause-là, même si je dois dire que maintenant quand je vois une espèce de remake essayant de faire rentrer tout ce qu'il y avait dans le Gold Saucer, j'ai l'impression de voir Fortnite en vérité, euh, mais euh, ma foi euh, je serai là et je serai là jour 1, mais c'est pas une surprise, euh, avec tous ses défauts, et Dieu sait s'il en a, je reste très grand fan de ma Final Fantasy VII euh, Remake. On a également le DLC dédié à Ada Wong euh, qui arrivera pour Resident Evil 4 euh, Remake. Le 21 septembre, le 21 septembre, c'est euh, la semaine prochaine, comme ça vous pourrez bien sûr euh, compléter votre, euh, votre découverte ou votre redécouverte euh, de l'œuvre euh, RE4. Dans la famille des DLC, un truc plus surprenant en revanche, toujours chez PlayStation, durant le State of Play, Tales of Arise, qui s'offre une extension, une extension baptisée euh, Beyond the Dawn, qui vient elle aussi compliquer euh, le planning, puisque ce sera pour le 9 novembre. Arrêtez, en fait. Arrêtez. Sortez-les directement en mai. Mai 2024, maintenant. C'est bon. Bon, là, on comprend aussi un petit peu Bandai Namco sur l'affaire. On est sur un DLC qui arrive, ben, deux ans, après le jeu de base. Donc oui, si, si le but c'était de battre le fer tant qu'il est chaud, c'est déjà bien froid là, donc on va pas effectivement perdre plus de temps euh, que ça. Et puis bien sûr Helldivers 2, euh, puisque euh, Arrowhead, le studio derrière le premier Helldivers, que je vous recommande si vous avez l'occasion de le faire avec quelques amis, un jeu euh, coopératif absolument incroyable, le 2 change euh, de caméra mais manifestement pas euh, de euh, philosophie. On a vu une bande-annonce malheureusement un petit peu mal fichue hier avec des tentatives de faire de la discussion coopérative comme les faisaient les bandes-annonces Ubisoft à la grande époque. C'est toujours un petit peu difficile, même si ça paraissait, ça, ça venait du cœur, hein, mais ça marche jamais vraiment dans ce genre de présentation. Pourtant, les mécaniques, elles elles ont l'air là et le plaisir effectivement de retrouver le chargement de lance-roquettes à deux dans le premier quand on euh, réalisait le chargement du lance-roquettes à deux ça rechargeait plus vite je ne sais pas si dans le deuxième ce sera genre obligatoire de le recharger à deux joueurs euh, ou pas ça me semble un petit peu compromis hein, ça, 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 je pense que ça on se retrouve vite avec une partie bloquée juste parce que la personne qui a les roquettes ne veut, pas la donner à, ne veut pas les donner à celle qui a le lance-roquette. Euh, Mais c'est toujours un Starship Trooper euh, particulièrement cynique euh, à sa manière, et surtout qui est là pour briser des amitiés, c'est pas pour autre chose. Voilà. C'est vraiment le but, ça va être de vous faire collaborer un maximum Hein, je vous rappelle que dans le premier vous aviez, notamment, euh, des, euh, vous aviez notamment des actions à réaliser où un joueur se retrouvait à transmettre à l'autre joueur un code, vocalement un code et l'autre devait le, voilà, une sorte de Konami code et s'il le ratait il y avait des, des trucs qui se passaient, il y avait la possibilité en tombant à la surface de la planète avec sa petite capsule d'écraser les copains, euh, c'était le, le premier en tout cas et une source de fou rire absolument délirante je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas à quel point il a été pourri par des updates ou par des microtransactions. Je ne veux pas m'avancer, mais un souvenir absolument incroyable. Un peu de promo pour Ghost Runner 2, euh, qui arrive comme prévu euh, fin octobre. Euh, une présentation de la nouvelle map étendue et des nouveaux gadgets de Spider-Man 2, puisque naturellement c'est le prochain gros jeu, gros jeu PlayStation. Une bande-annonce extrêmement farcrayisante. Peut-être plus encore que la précédente euh, sur le avatar d'Ubisoft, toujours prévu, euh, si je ne m'abuse, pour début décembre, et surtout, 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 un nouveau jeu créé par Bennett Foddy, le co-créé par Bennett Foddy, le créateur de Getting Over It, et on va rester euh, là-dessus, hein, le jeu s'appelle Baby Steps, et on va rester sur de l'hyper-simulation de mouvement euh, qui va... Très probablement encore essayer de philosopher sur la difficulté parfois d'avancer euh, un pas après l'autre quand euh, tout est contre vous et surtout euh, la physique du jeu. Euh, PlayStation a fait le choix d'ailleurs d'ouvrir euh, ce PlayStation euh, State of Play avec cette bande-annonce qui était un vrai, enfin, c'était un vrai risque hein, et ça leur ressemble pas. C'était même ça ressemblait un peu au PlayStation il y a euh, fort fort longtemps, mais c'était assez intéressant et pour voilà si vous avez connu Getting Over It, vous savez à quel point. Voilà, il y a ce jeu-là, et puis il y a les autres jeux qui cherchent simplement à vous faire tomber pour faire rire vos spectateurs sur Twitch. Celui-ci avait quand même quelque chose de particulier, et je, du coup, je suis voilà, très curieux de, de, de voir ce qu'essaiera ce que, ce que de raconter les steps Bon, on a terminé avec Unity, pour cette semaine, on a terminé avec les événements de jeux vidéo. Pour cette semaine, on va pouvoir parler un petit peu du Game Pass Core. Alors, si vous avez raté les épisodes précédents, il faut que je vous raconte ce que c'est. Déjà, pour rappel, hein, le Game Pass Core, c'est ce qui vient remplacer le Xbox Live Gold... Et ce à partir d'hier, avec toujours bien sûr euh, l'accès euh, Xbox Live pour jouer en multijoueur, mais aussi maintenant un catalogue euh, fixe et grandissant euh, de jeux qui va venir remplacer la sélection mensuelle qui, on peut se l'avouer désormais, était pas mal euh, moribonde euh, depuis <rire> un certain temps euh, maintenant. Donc on connaît désormais bah on le connaît forcément puisque ça s'est lancé hier donc il me semble que le prix mensuel c'est 6.99 pour le Xbox Game Pass Core qui est donc une espèce de euh, niveau d'abonnement qui se met sous le Xbox Game Pass euh, classique et attention attention, il y a quand même du beau monde euh, sur euh, le euh, Core. Alors on ne sait pas exactement à quel point ça va tourner ou combien de temps les jeux vont rester, mais grosso modo, ça part avec un, une très belle sélection de base. On a là-dedans euh, Among Us, on a Astronir, que je recommande, Celeste, faut-il le dire, euh, Dead Cells, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, euh, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, bon, <coughs> euh, Firewatch... Forza Horizon 4, Gang Beast, Gear 5, Golf with Your Friends, Grounded, très recommandé aussi, Halo 5, ne me demandez pas, Halo Wars 2, Hellblade, recommandé évidemment, uh, Human Fall Flat, Inside et Limbo, Ori and the Wheel of the Wisps, il faut absolument le faire, Overcooked 2, Payday 2, Power Wash Simulator. Faites, non, ne jouez pas à ça, si vous jouez à ça, vous ne jouez à plus rien. Donc ne jouez pas à Powerwash Simulator, mais jouez-y. Euh, Psychonauts 2, incroyable, Slade of Spire, on embrasse Spirit Spiritfarer, Stardew Valley, State of Decay 2, super liminal Elder Scrolls Online, le dernier Tortue Ninja euh, de Dotemu, Shredder's Revenge, Unpacking et Vampire Survivors. <rire> ouais, tu, prends, euh, tu te prends une série S, puis t'y vas quoi. Euh, T'es plutôt pas mal déjà là pour commencer. Euh, bon, bien sûr, tu commences par Psychonauts 2. Mais c'est vraiment une très belle euh, sélection euh, d'entrées, et un très bon bien sûr pied dans la porte hein, pour les gens qui ne seraient pas int encore intéressés par le Game Pass, euh, tout en étant quelque chose de vraiment cool euh, pour les gens qui bah, payaient le Xbox Live euh, Gold euh, sans encore s'intéresser aux jeux qui arrivaient tous les mois, parce que bon, bah ça faisait longtemps que c'était... Euh ça faisait rouler un peu des yeux quoi. Attention cependant, nouvelle règle puisque tout le monde en est capable. Attention nouvelle règle, euh, le, la capacité pour les joueurs d'accéder au serveur Xbox Live et donc de jouer en ligne n'est pas automatiquement offerte euh, dès que vous prenez un, un niveau d'abonnement au-dessus euh, du euh, Game Pass Core. Par exemple si vous prenez juste le Game Pass, eh bien il faudra prendre le Game Pass et le Game Pass Core pour pouvoir accéder au serveur multijoueur. Si vous voulez avoir tout ça, en fait, il faut prendre un Xbox Game, un Xbox game Pass Ultimate. Ah, il faut bien pousser le Ultimate, comprenez bien. Ça coûte, tout ça, ça coûte on va parler de Starfield. Starfield dope t il véritablement les ventes de Xbox Series? Les faits, Starfield étaient recherchés par Microsoft. Hein. Euh, euh, le redoutable Christopher Dring, hein, qui est un journaliste spécialisé dans les chiffres, c'est un peu le Oscar Le Maire britannique chez Games Industry qu'il a publié les euh, chiffres de vente les derniers chiffres de vente des consoles de Microsoft au Royaume-Uni, qui est son terrain de jeu, son terrain d'études. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ouais, ouais, le briton il a marché à fond. ouais, ouais, ouais ça, ça, ça a bien marché. Entre la sortie du dernier Bethesda Game Studios, la mise en circuit bien sûr d'une Xbox Series S avec 1 Teraoctet de stockage à 50 euros de plus, naturellement, et un travail de fond qu'il faut reconnaître, hein, qui a été mené par Bethesda justement sur l'optimisation du jeu sur Series S, certes en 30 FPS, mais ça aurait pu être un sacré massacre, et ça ne l'est pas, Et eh ben, les consoles Xbox elles ont réalisé leurs deux plus grosses semaines de vente de l'année 2023 au Royaume-Uni autour de la sortie de Starfield. Et attention, hein, ça repose pas uniquement sur la Series S, la série G, les Series X, elles ont fait euh, près de 50% de ventes en plus durant la semaine spéciale, vous savez, la semaine spéciale d'accès antici anticipé réservé aux précommandeurs. Eh bien, elles ont même réalisé leur meilleure semaine de l'année 2023, outre-manche, euh, durant euh, justement cette, euh, cet accès anticipé. Alors, bien sûr, on peut et on doit euh, remettre euh, ces chiffres en perspective, se rappeler que euh, l'année 2023, elle était pour l'instant décevante en matière de vente de consoles Xbox au Royaume-Uni, mais l'effet Starfield était recherché et il est bien là. Et en même temps, bon, voilà, on parle quand même d'un jeu qui a surpassé les 6 millions de joueurs en une semaine entre les ventes et bien sûr les accès via Game Pass. Le licenciaton on deux fois en une semaine C'est malheureusement en ce moment très, très compliqué, comme on le disait. Hein, pendant que nous, on est en train de vivre une année de jeux vidéo complètement dingue, l'industrielle elle ne va pas très, très, très bien. Euh, et là, on a rarement eu un exemple aussi flagrant et aussi déprimant que celui-ci, puisqu'on va parler du studio derrière Immortals of Aveum, qui licencie la moitié de ses effectifs quelques semaines seulement après la sortie euh, du jeu. Celle-ci, elle est vraiment dure à avaler hein, parce que, voilà, pour beaucoup, le jeu est encore sur le haut de la pile de backlog et on y jouera quand on pourra. On y jouera quand on pourra se le payer parce que malheureusement, euh, Electronic Arts a mis un prix complètement débile euh, dessus. Mais on attend effectivement encore de pouvoir euh, y jouer. Mais le studio, hein, justement, euh, Ascendant Studio euh, réalise un véritable euh, speedrun de la déprime jeu annoncé, jeu sortis, moitié de l'équipe licenciée en moins d'un an de temps. Ça a été monté par des vétérans de la série Call of Duty. Et ça a été confirmé hier par un article de... Enfin, ça a été d'abord évoqué par un article de Polygone et puis ensuite confirmé par le patron du studio. Une quarantaine de personnes vient d'être licenciées quelques semaines après que le jeu soit sorti et fait un flop commercial quasiment direct. Pour rappel, c'est sorti le 22 août et on est le 14 Septembre, d'un studio de 80 à 100 personnes en pleine charge, Ascendant vient d'être réduit de moitié, manifestement seule manière pour les dirigeants de permettre à la structure de continuer à exister. Alors le premier réflexe bien sûr c'est de se tourner vers Electronic Arts hein, dont le logo a décoré chacune des communications du jeu et oui c'est vrai que Electronic Arts édite Immortals of Aveum au travers du label EA Originals donc ils ne possèdent pas le studio, donc ils n'ont pas forcé, hein, voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appuyé sur le bouton de ces, de ces licenciements, mais ce sont indubitablement eux qui ont géré la communication du jeu, géré le budget du jeu, géré le prix du jeu. Hein. On rappelle que ces génies ont collé un, un, une étiquette plein pot là-dessus, hein, sur console le machin, il, il coûte entre 70 et 80 balles. Et fixer également les objectifs, les objectifs à atteindre, les paliers à atteindre, pour supposément, bah on l'imagine, donner un feu vert à une prolongation de cette collaboration avec Ascendant Studio. Et selon l'un des ex-employés euh, entendus par justement Polygon, Immortals of Aveum serait le plus gros échec euh, commercial du programme Electronic Arts Originals euh, depuis sa création. Et je pense que vu les objectifs techniques que s'était fixé euh, le studio, je me demande même si c'était pas l'un des plus chers également euh, mais ça, limite, c'est voilà, un autre sujet. Quoi. On rappelle que des choix funestes ont été faits hein, autour de la sortie d'Immortals of Aveum, que vous ne connaissez peut-être même pas, en vérité. Hein, c'est presque aussi confidentiel comme sortie que euh, Need for Speed Unbound. Saviez-vous qu'un Need for Speed était sorti en fin d'année dernière Non C'est dommage. À ce qui paraît, c'est déjà complètement, euh, <rire> complètement abandonné par Criterion, ou quasiment mais Immortals of Avium, euh, donc était d'abord prévu pour sortir durant une espèce de petit euh, trou dans le planning euh, durant le mois de juillet. Puis a décidé ensuite, très probablement pour des besoins de finition, de, dé de déplacer euh, sa sortie et de se placer au milieu d'une espèce de mishmash où se retrouvait Baldur's Gate, où se retrouvait Armored Core et où se retrouvait Starfield pas très très longtemps euh, derrière. Euh, et ensuite effectivement une fois euh, que le jeu est sorti et eh bien on s'est rendu compte que les configurations peut-être il y avait des gens qui avaient déjà réalisé ça avant mais que les configurations recommandées et exigées sur PC étaient absolument délirantes puisque c'est un jeu qui s'était effectivement lancé euh, des objectifs techniques et des objectifs visuels dits next gen le problème c'est que la finition et euh, l'optimisation euh, n'y étaient pas donc les premiers jours de la sortie du jeu ont vraiment été frappés par l'impossibilité d'y jouer. L'impossibilité des créateurs de contenu qui avaient pris le jeu Day One de le montrer dans de bonnes conditions aux gens, donc une mauvaise réputation pour le jeu, et voilà où on se retrouve en très peu de temps. Qui fixe les délais Qui fixe les deadlines absolus Ça reste Electronic Arts, hein, quand même, bon, voilà. Je pense sincèrement qu'Electronic Arts avait comme objectif, à la base, euh, plutôt de faire, une espèce de, de faire un braquage en fait. D'annoncer le jeu euh, tard, puisque pour rappel il a été annoncé au Game Awards euh, 2000, euh, 2022, donc euh, la fin de l'année dernière. Et de se dire, euh, sous moins d'un an on sort le jeu. C'est vrai que parfois ces machins là, bon c'est pas Hi-Fi Rush non plus, mais ça peut marcher. Il peut y avoir cette espèce de légende qui se crée un petit peu dans les cercles de gens qui, qui s'intéressent à cette actu Oh, ce jeu venu de nulle part qui arrive, wow euh, Ils ont bien géré la com, wow Ils sont déjà prêts, oh, ça me fait trop plaisir. Euh, je savais même pas que le jeu était en développement et on commence à nourrir un, une affection particulière pour les jeux qui arrivent encore à, à conserver une sorte d'idée de, de, du secret. Euh, je pense qu'ils se sont malheureusement ratés parce que les délais de production n'étaient probablement pas les bons par rapport aux objectifs de communication et, et de buzz euh, que s'était fixé Electronic Arts. En tout cas, c'est manière de voir les choses. Et chez Ubisoft, figurez-vous euh, on licencie également et euh, les fermetures d'antennes qui ont commencé il y a quelques mois maintenant, commencent à toucher euh, les pôles de développement après s'être cantonné aux bureaux commerciaux. Alors, on est encore loin, bien sûr, euh, des pôles de développement des jeux Triple pour lesquels la plupart des gens connaissent euh, Ubisoft, euh, mais le studio Ubisoft Londres, qui est l'un des pôles de dev spécialisé euh, mobile euh, du groupe, est manifestement sur la sellette. Alors je dis sur la sellette parce que bah, la réglementation au Royaume-Uni fait qu'on ne peut pas fermer ça comme ça il faut se lancer dans une, dans une espèce de projet de fermeture, dans un plan de fermeture euh, qui doit être euh, validé. Avec les patrons de l'entreprise et puis aussi, on l'imagine, avec un, un certain nombre d'un certain nombre d'instances, pardon. Mais ils auraient donc Ubisoft aurait et c'est scénique dit comme ça, hein, mais ils auraient commencé à planifier la fermeture du studio. Euh, donc euh, la série de jeux dont s'occupait l'équipe elle va être confiée à une autre antenne spécialisée mobile Ubisoft Barcelone pendant que Ubisoft Londres euh, laissera sur le carreau un peu plus de 50 personnes euh, tout de même hein, pour rappel Ubisoft Londres s'est né en 2009 comme un studio indépendant qui s'appelait Future Games of London incroyable nom de studio et qui s'est fait racheter en, par Ubi en 2013 après l'explosion commerciale euh, de leur jeu qui est devenu une série les Hungry Shark donc Hungry Shark passe euh, chez Ubisoft euh, Barcelone et effectivement Ubisoft se retrouve là à fermer une division de développement, on le rappelle jusqu'ici au niveau de la communication autour du serrage de ceinture, euh, je suis beaucoup dans les mimes aujourd'hui, je mime, euh, du serrage de ceinture euh, à prévoir et, et, et en cours, bah, parce qu'il y a une, une alerte sur les résultats de, de l'entreprise, euh, ils avaient... Voilà, à chaque fois que la presse posait la question euh, de euh, bah vous fermer, euh, bah par exemple, ils ont fermé le bureau commercial du Benelux. Ça veut dire que euh, toute la distribution de jeux Ubisoft euh, pour le Benelux n'est plus gérée par Ubisoft. C'est d'ailleurs Playone qui s'en occupe anciennement, euh, Cormedia. Euh, et ils ont fait la même chose euh, en Italie. Mais pour l'instant, la ligne, c'était un petit peu... Oui, mais ce n'est pas des développeurs. Les développeurs sont préservés. Bah, pour l'instant, là, maintenant, les développeurs le sont un petit peu moins et il faudra aussi qu'on commence à se pencher bien sûr euh, sur les équipes qui ont, qui peuvent peut-être avoir perdu du monde euh, depuis qu'on ne file plus autant de projets aux équipes et qu'on met aussi euh, des morceaux d'équipes en attente en attente d'un projet, en attente de, de jours meilleurs et peut-être en attente qu'ils se disent qu'ils ont envie d'aller voir ailleurs de leur plein gré quoi. Tiens, bah, euh, je voudrais parler d'Ubisoft en bien c'est comme une déclaration de charge dans Warhammer, on s'y attend pas. Il se trouve que je voudrais vous encourager vraiment très fort à lire un court article, vraiment mais très intéressant, à propos de X-Defiant. Double surprise X-Defiant, pour rappel, c'est le Call of Duty-like, bien sûr, free-to-play de Ubisoft, piloté par une équipe derrière laquelle on retrouve Mark Rubin. Et X-Defiant, figurez-vous qu'après avoir effectivement essuyé un premier... Une première communication assez dramatique a eu la meilleure idée du monde en lançant des bêtas auxquelles les gens ont joué et les gens ont commencé à être vraiment hypés par le jeu. X Defiant désormais est un titre qui est attendu par une frange des fans de FPS multijoueurs et ce n'était pas le cas il y a trois ans. Mais surtout X Defiant vient de rater sa certification console. Ça ne veut pas dire que x -Defiant va mal, mais ça veut dire en revanche que le planning qui devait lui permettre de normalement annoncer une date de sortie là à la rentrée, ne peut pas être respecté, parce qu'ils doivent rentrer dans une nouvelle passe de certification. La certification, euh, auprès des, cons des consoliers, c'est un, une étape importante, c'est un truc qu'on ne peut absolument pas contourner, et rater une certification, et eh ben ça arrive, c'est pas grave, ça ne dit rien de la qualité de ton jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire une communication ultra transparente sur le sujet, et je sais qu'on en manque dans le jeu vidéo. Donc si vous voulez lire Mark Rubin, donc, qui pilote l'équipe X Defiant, qui vous explique Comment fonctionne euh, une certification euh, quand on veut sortir sur Xbox euh, ou sur PlayStation Eh bien, voici un article dont vous avez euh, l'adresse euh, sur le chat, qui sera dans la description de la vidéo aussi. C'est très simple, ça vous apprend l'un l'un des morceaux du boulot de Release Manager. Hein. Le Release Manager euh, ne fait pas que ça, mais ça permet aussi de dépasser un petit peu ce que vous avez pu lire peut-être, à savoir effectivement des titres d'articles genre « Oh là là, X-Defiant est, est trop buggé pour Xbox ou pour PlayStation, etc. » Non, c'est des affaires de process. Euh, ça peut être un truc comme euh, « Ah bah ouais, mais il y a des succès qui marchent pas comme ils devraient. » Ou « Ta liste d'amis n'est pas connectée correctement. » Et en fait, sans ça, nous, on ne laisse pas le jeu sortir. On l'aurait probablement laissé sortir avec euh, des gros bugs fonctionnels à l'intérieur du jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ton jeu ne foute pas la honte à notre écosystème. Et voilà pour ça, il y a des certifications particulières ou en tout cas, il y a des bugs particuliers. Ce qu'on appelle des bugs de compliance, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est de ça dont parle ce petit article. Vraiment, lisez-le. Ça nous permet de parler, hein, de savoir un petit peu plus de quoi on parle et un peu moins... Euh, euh, se faire avoir parfois par des, euh, des effets d'annonce. Allez, 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 je le dis, allez je le dis parce que là, effectivement, le chat parle du fait que Cyberpunk 2077 a, a réussi sa certification euh, compliance auprès des, des, des consoliers avant qu'il se passe ce qui s'est passé. J'ai besoin de le dire devant les gens. Je suis chaud bouillant. Vraiment incorrigible mec. Hein. Je suis chaud bouillant pour la 2.0 de Cyberpunk. Mais vraiment, très premier degré. Pour ça et pour le DLC. C'est comme si tout ce qu'on sait, tout ce que je savais, a été oublié. Et je veux y croire, et je veux vraiment y croire. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Ça fera des, des mêmes pour le lancement d'origami. Ça a marché la première fois. ça se trouve, il y a moyen que ça marche la deuxième fois. Bon, la deuxième fois, j'avais rajouté une démission derrière. Donc, j'avoue que c'était un petit peu... Il y avait un peu plus de panache, mais pas cette fois-ci. Vous ne m'aurez pas CDPR. Quatre bandes annonces, histoire de terminer, histoire de parler un petit peu de regarder des images de jeux vidéo. Ça va nous faire très très bizarre. Ça fait si longtemps à force de parler uniquement de gros sous et de procès. Beat Trip Runner, c'est le retour de la série Beat Trip Runner. Il faut avoir connu, mais c'est c'est assez punchy dans son genre. Se date pour le 19 septembre avec une sortie, si je ne m'abuse, d'abord sur PC. Vous l'aurez capté, il hein, y a une petite surprise ici, et cette surprise s'appelle effectivement éditeur de niveau. Hein. Je pense que ça, ça risque de parler à pas mal de gens, puisqu'il y a une sorte de petit beat trip maker à l'intérieur de cette version rerunner, euh, qui arrive donc, comme je le disais, le 19 septembre. Le prochain arrive le 2 octobre, c'est dans vraiment pas longtemps hein, pour le coup, euh, et je le surveille depuis longtemps. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça vaut, ni si c'est censé vraiment me plaire à la fin, mais ces animations me plaisent tellement je ne sais pas si vous, vous souvenez de ce jeu, Bilkin's Folly. Bilkin's Folly, donc, la rencontre d'un jeu en pixel art. Quelle surprise euh, D'une histoire de pirate, de puzzle et d'animation extrêmement euh, cartoonesque, comme je le disais. Ça, c'est pour le 2 octobre.
1: Could it be our family ties, our link through the ages? Or is it something else entirely? <laughs>
0: Bon, quand même un petit truc à redire hein, sur Bilkins Folly, il faut bien s'avouer quand même que cette bande-annonce est particulièrement pas bien faite. Et qu'à chaque fois qu'on commence à se dire, ah je, ah, je veux encore le voir un petit peu bouger, vite, montre-moi un puzzle, on se retrouve avec une illustration, en plus qui est pas incroyable, euh, à la place. Donc euh, il, faudra, il faudra le voir, euh, faudra le voir euh, en main, quoi, tout simplement. On va se diriger, attendez une seconde, on se dirige vers où Ah, on se dirige vers le 14 novembre, celui-ci ça fait longtemps qu'il communique, il y a une démo toujours disponible je crois pour euh, Broken Roads. Broken Roads, euh, je pense, a énormément bénéficié dans sa communication de sa proximité visuelle avec un certain Disco Elysium. Là aussi, il va s'agir de RPG et de choix Naturellement bien sûr une DA qui rappelle un peu Disco Elysium, euh, un post-apo qui rappelle un peu Fallout et forcément je pense au moins qu'un visual se pose quelques questions euh, à propos du jeu. Je dois vous avouer que je suis arrivé à un moment maintenant où quand je vois des jeux qui emboîtent à ce point le pas à Disco et qui gardent quand même le petit cartouche écrit en bas de l'écran plutôt que l'élégante timeline de dialogue à droite de l'écran, je suis un peu déçu aller jusqu'au bout, hein. c'est bon, assumer c'est la meilleure manière de lire des dialogues dans un RPG, il faut, faut, faut se lancer, hein. et on va rester un petit peu sur le RPG quand même, mais matinée également de pas mal de tactiques, puisque Warhammer 40000 Rogue Trader a une date de sortie, c'est bon, le 7 décembre donc le prochain jeu des créateurs de, des adaptations en jeu vidéo des, de la série Pathfinder, c'est parti
1: Exploration rediscovery, and expansion of the Imperium. All of these drive rogue traders to brave the darkness between the stars. It does not matter who you were before. A fearless general, a fractious noble, or a bloodthirsty criminal. Now you have the resources of the gargantuan trade protectorate to reach your goals. For example... Your hand-picked retinue, ex-Imperial Navy, a tech priest of the Adeptus Mechanicus, powerful Psytus, a righteous sister of battle, even a ferocious Space Marine, and many more. All of them are ready to accompany you through the warp and beyond. And if the resources of the Imperium prove insufficient, take a more radical approach and strike an allegiance with a terrifying enemy of humanity, the wicked Drukari. Let Marajai pave your way with sadistic and abhorrent acts of violence. After all,
0: ah là là, les bandes annonces qui te racontent absolument tout comme ça, tu peux absolument rien rater. Alors Rock Trader, hein, il me semble, était un spécialiste game, un Specialist game euh, de, euh, de Warhammer, enfin de Games Workshop, pardon. Il y a fort fort lointain. Euh, et naturellement, les spécialistes de ce spécialiste game pourront un peu plus vous en raconter et vous dire à quel point c'est une bonne adaptation. Moi, je m'arrêterai simplement à oui, j'ai complètement envie de jouer à ça sur euh, la fin de l'année, euh, sur la fin, pardon, de, de l'année 2023. C'est vrai que c'est même pas rangé dans les spécialistes games puisque c'est un, un jeu de rôle. Et que les jeux de rôle ne sont pas dans, rangés dans les Specialist Games. Chez... Bref, on s'en fout de tes histoires, Gauthier. C'est vraiment pas intéressant. Pendant qu'on regardait la bande-annonce, quelqu'un sur le chat disait Encore un jeu Unity. Meaning, euh, voilà, hein, puisqu'on a parlé de ce qui arrive actuellement aux développeurs euh, Unity euh, ces, euh, derniers, euh, ces derniers jours. Partez du principe que si vous les notez, à chaque fois qu'ils apparaissent, ça va être un peu compliqué, puisque 70% des jeux mis en circulation ces dernières années sont développés sous Unity. <rire> ça fait beaucoup. Courage, tout le monde. Je vais vous laisser là, parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut que j'aille faire avec Origami, etc. On a bien, bien évidemment très hâte de vous parler aussi un petit peu de notre planning pour l'arrivée des premières émissions, tout ça, des premiers lives. Euh, je vous souhaite, ma foi, une très bonne euh, fin de semaine, un très bon week-end. Il faut vraiment que j'aille, parce qu'ensuite, j'ai un concert de chipzel à voir à Londres avec 65 Days of Static, et je voulais pas me la raconter, mais manifestement, je le fais quand même. Euh, je vous embrasse prenez soin de vous, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas hein, si vous estimez que j'avais un angle mort sur un sujet ou quoi que ce soit, vous pouvez me choper, vous pouvez m'alpaguer sur le Discord, naturellement, hein, sur le Discord de la, de la commu, ou tout simplement sur les réseaux sociaux, il y a largement euh, il y a bien des manières euh, si vous avez euh, quelque chose à me dire, merci encore une fois aux gens qui rendent cette émission possible, et donc assez euh, naturellement aux personnes qui me soutiennent sur Patreon, patreon.com slash merci infiniment pour tout ce soutien merci pour votre présence en live, merci si vous avez décidé de regarder ça euh, en vidéo et si vous avez regardé tout ça en vidéo et que vous n'aviez pas vu qu'il y avait un chapitrage, <rire> je vous ai bienvenu la prochaine fois en tout cas, vous pourrez choisir vos sujets, prenez grand soin de vous, à très bientôt, salut